0: dobles punto onda aragonesa punto com
1: Open up your eyes and watch the sunrise One point me have make clear Love I go spread upon the world, you know Me love ya comes out of Entramos
0: en la recta final de las mañanas de este miércoles 10 de mayo 17 minutos los que nos separan de la una del mediodía y Ya tenemos en el estudio a nuestro último invitado de esta mañana Se encuentra con nosotros Miguel Ángel Payares Jiménez Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza Y que a su vez es el coordinador de 5 voces para Sanzbrief Muy buenos días Miguel Ángel
1: Hola, buenos días
0: Que cinco voces solo para Sanzbrief, ¿no crees que harían falta más?
1: Pues o sí, sea, harían falta bastante más, pero no bueno, un ciclo de conferencias no puede ser de Eterno, cientos o miles de... No vendría todo el mundo todos los días.
0: Un ciclo de conferencias sobre la figura de, del ángel de Budapest, de Ángel Sanzbriz, que va a tener lugar los próximos miércoles 3, 10, 17 y 24 de mayo, es decir, ya llevamos dos, ya llevamos eh, un miércoles, hoy estamos con el segundo y nos quedan otros dos, el 17 y el 24 de mayo a las 6 de la tarde en el aula 07 de la Facultad de de Educación. ¿Qué tal fue el arranque del día 3?
1: Pues muy bien, eh, te digo, es entrada libre por si quiere alguien a animarse que será bien recibido. Pues el día 3 fue un día muy bonito porque nos acompañó el hijo de, del diplomático de don Ángel, eh, Juan Carlos Sanzbris, y nos hizo una semblanza de su padre, digamos que aportó la, la lo, lo que sería el sector emocional del ciclo de de conferencias y luego tuvo que cubrir también parte de, de la cuestión histórica, sobre todo centrándose en Budapest, porque José Antonio Lisbona, que es un excelente politólogo, pues no nos pudo acompañar. Uh -huh. eh, por la mañana se lesionó en Madrid Bye. y va a comentar que el día 31, que es el último miércoles de mes, será su charla. O sea, se pospone la conferencia que iba a dar el miércoles con, con el hijo de Don Ángel para el día 31. Así o sea, que vamos a
0: tener un miércoles más, es decir, nos quedarán hoy, esta tarde a las 6 de la tarde en la aula 07 de la Facultad sí. de Educación, y luego nos quedarán 17, 24 y 31 con esa con ese ciclo que, que nos falta por, por cumplir, que lo pasaremos al día 31. Eh, ¿Qué te parece, Miguel Ángel, si, si nos dices un
1: poquito más quién era Ángel Sanbris, para para quien no lo conozca? Pues a ver, Ángel Sanzbris era un diplomático que nació aquí en Zaragoza en 1910, era de la familia, eh, una familia comerciante bien situada, eran los propietarios del Bazar X, que era la primera superficie comercial de, de Zaragoza, y eh, pues fue mm, uno de los que eh, salió en la única promoción de diplomáticos que que se prepararon en la en la durante la Segunda República. Eh, la cosa es que durante la Segunda Guerra Mundial estaba del secretario de la Legación española en Budapest y eh, pues se encontró en un momento terrible, de, gran de grandísima crueldad en toda Europa. Él se encontró al cargo de esa embajada eh, como encargado de negocios, eh, no exactamente embajada, delegación eh, cuando el, el representante español pues tuvo que venir a Madrid a, a pedir cuentas. Entonces, eh, durante el periodo que encabezó la delegación española, hizo una grandísima acción humanitaria, eh, porque los alemanes habían ocupado Hungría y junto a, a los cru, cruciflechados, los nazis húngaros, pues empezaron a reprimir a todo el colectivo judío que, que en Hungría era muy numeroso. Hay que tener en cuenta... Que de la gente que falleció en el Holocausto, uno de cada diez fue un aro. Y que la, la acción criminal de nazis y de cruciflechados se, se llevó a cabo solo en diez u once meses. O sea que fue una máquina perfecta de asesinar y matar.
0: La verdad es que la figura de Sanz Briz, que a lo mejor quizás eh, la, la parte fácil para él hubiera sido la de salir corriendo, me vuelvo a mi casa y uh. aquí os quedáis todos, fue todo lo contrario, es decir, el, el apostar un poquito más por salvar vidas, el salvar las vidas de, de, de todo ese territorio, sobre todo pues, ayudando a, a los judíos, en los que se salvaron muchísimas, muchísimas vidas, dentro de la historia de, de la corta y breve historia que, que hubo que desarrollar en esa parte de la guerra
1: de la guerra mundial. Sí, efectivamente, eh, Sandrid lo que intentó hacer es eh, maniobrar eh, junto a las pocas diplomacias representadas en Hungría, Suecia, Suiza, Portugal, el, eh, los países, los estados vaticanos, eh, que, digamos, trabajaron para evitar que, que no toda la acción eh, de, de deportación de judíos y de encierron en guetos, etcétera... ...toda la política nazi de represión... Eh, ...se llevará a cabo... ...de tal manera que Sandbridge ...se cree que salvó a más de 5.000 judíos... ...¿cómo lo hizo?... ...pues expidiendo pasaportes... Eh, eh, ...a favor de, de... cada persona... ...que luego sirvieron para los grupos familiares... El, mm, ...pasaportes en teoría... ...para sefardíes ...que eran los judíos que habían sido expulsados de España... ...pero que fueron aprovechados por los judíos centroeuropeos... Que, ...que nada tenían que, que ver con España... También eh, protegió personas en su, misma, en su misma casa y en, y en la legación y eh, eh, abrió domicilios en Budapest, en el Budapest que, que muy pronto estaría sitiado por las tropas soviéticas, eh, bajo la bandera española, bajo la protección española. Con lo cual, eh, digamos que, que tuvo que hacer eh, de la dificultad virtud para eh, pues, pues poder gestionar a ese colectivo tan, tan castigado.
0: Historia extremadamente cercana, muy poquitas décadas atrás, lo que tuvo que vivir Ángel Sanbrín, y Pero las historias se vuelven a repetir, las guerras continúan en nuestro mundo, muy cerquita de, bueno, incluso con, con mismos participantes que, que los que participaron en, en esa guerra mundial y todavía y todavía parece que no hayamos aprendido nada, o si lo hemos aprendido algunos lo han aprendido muy bien y saben cómo utilizar todo todo este nunca bueno, mejor hecho, ¿no? Todas estas armas para, para su favor.
1: Pues sí, el, la verdad que, que los humanos somos bastante testarudos para mal y, y de hecho después de la Segunda Guerra Mundial es cuando, cuando se hizo la Declaración de los Derechos Humanos, se creó la UNESCO para considerar que la educación de los hombres en todo el mundo sería la que nos hiciera permanecer en paz eh, para siempre. Eh, se crearon los tribunales internacionales para evitar que, que nos... Eh, elementos políticos o militares eh, hicieron los genocidios y sin embargo los genocidios han continuado. Por eso eh, creemos que eh, el holocausto no solo se debe de abordar desde el punto de vista hi histórico sino también desde el punto de vista de la educación. El holocausto es un tema muy controvertido, hay gente que incluso que lo niega y eh, un, nuestro intento del grupo de investigación Argos, Yuca, eh, al que pertenezco eh, a la hora de hacer este ciclo de conferencias que coordino, es que veamos desde distintos primas eh, la acción que una persona que está reconocida como justo entre las naciones eh, puede hacer contra, contra una situación de violencia tal. Eh, pensamos que desde la educación se puede trabajar mucho la, la cuestión de la empatía, la cuestión de los valores, la cuestión de la dignidad humana y una persona como Sanz Briz o como el otro justo de las naciones que tenemos en Aragón, de 10 que hay en España o 12, pues dos son aragoneses, los, lo cual nos tendría que llenar de orgullo, eh, que es que radicales, el Grausino es Radicales, eh, pues es eh, ver de qué manera actúa alguien en, en un momento tan crítico. Y una de las propuestas que se puede hacer a los alumnos es bien sencillo. ¿Qué piensas que podrías hacer tú en una situación así?
0: Uh -huh. Evidentemente, yo creo que das ahí en, el, en la cuestión, ¿no? Es decir, una de las principales causas que yo creo que… Hablamos, a lo mejor, de otros territorios, donde territorios no desarrollados, donde, evidentemente, si, si la educación llegase hasta, hasta sus familias, pues posiblemente la perspectiva de, de cada uno de los países sería diferente. Yo creo que, evidentemente, la educación es una de las partes principales de las cuales no se deberían ni tocar. Sin duda. Eh, eh, es más, yo creo que tendría… Se habla de una política de Estado, ¿no?, en la educación, cuando hablamos en nuestro país, pero yo creo que… Tiene que haber una política mundial en la que eh, la educación fuera para todos igual y necesaria, porque hay cositas que, que evidentemente, es, 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 la, es la sembranza ¿no? de nuestra vida, de educación de nos va a llevar los derroteros. Y con una educación mala o, o sin educación, pues, evidentemente, vamos a ir cometiendo los mismos, los mismos errores que hemos cometido hasta ahora, aunque también vemos en sitios donde ha habido educación y se siguen cometiendo también los mismos errores. Es decir, que hay otro tipo de intereses, quizás, que, que se escapan a la
1: educación. Exactamente, la, la Alemania nazi también educaba a sus, a sus chavales, o sea que la educación digamos que la tienes que tomar desde un marco político que sea adecuado para trabajar cuestiones como los derechos humanos. El, eh, yo siempre digo que, que de los 15 que se reunieron en, en la casa de, de Bansi, que es cuando se decretó en la Alemania nazi que iban a llevar a cabo la solución final con el pueblo judío, de los 15 que había, ocho eran doctores, doctores en distintas ciencias. Quiero decir que era gente de, una altis, de un altísimo nivel intelectual, pero digamos que con unas ideas eh, que, que para, para colectivos, eh, con unas ideas eh, relacionadas con la raza absolutamente eh, no ciertas, como lo de eh, tener una raza superior a otra. El supremacismo ha sido la muerte en, 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 las, en los distintos momentos de la civilización, y un darwinismo llevado a los humanos, que es una barbaridad, y eh, pues eso, sí que habría que hacer unos intentos educativos, sobre todo en, en los lugares donde tenemos marcos legales, democráticos, donde digamos tenemos una, una percepción positiva respecto al individuo, a las distintas, eh, a las distintas ideologías que caben, si, son, si no son violentas, a las instituciones que, que, que nos dan cobijo, etcétera.
0: La verdad es que tenemos que tenemos que aprender, aprender de los errores y, y sobre todo que entre todos eh, no volvamos a tener que hablar de, de cosas así. Ojalá este ciclo no se tuviera que, que celebrar porque no hubiera ocurrido o porque eh, Ángel Sanz simplemente hubiera sido una persona más que, que estaba ahí haciendo su trabajo como, como delegado en, en Budapest. Eh, hablamos de nuevo de las conferencias, pasada ya la del día 3, hoy. ¿Qué
1: tenemos qué tenemos hoy en esta tarde? Pues a ver, hoy hoy tenemos el punto de vista de, de la difusión por, por documentales, por audiovisuales, o sea que ha sido eh, oportuno que me hicierais la entrevista hoy. Tenemos a José Alejandro González Bastán, que va a hablar de la visión audiovisual sobre Ángel Sánchez y su tratamiento en el género del documental y que es un documentalista muy potente. Él, él tiene un, un trabajo mm, con Ángel Santriz como protagonista eh, Ángel Santriz en la encrucijada en el que hace un, una labor fenomenal tanto de difusión como de, de, de información veraz, etc. Uh
0: -huh. eh, ¿Pasamos
1: al día 17 o hay algunos tomas eh, en el día de hoy? Eh, casi pasamos al día 17 así hacemos un poco el abanico de todo lo que uh -huh. vamos, si te parece. Ser, sí, Mira, sí. el día 17 viene Víctor Iriarte que es un periodista navarro que, que escribe, que es, también, que es también escritor, y que hace un par de años eh, ganó el premio López de Vega de Teatro por una obra titulada eh, Budapest, El silencio estremecedor. Entonces él va a dar la ponencia, Sanz Vriz, los silencios que dan juego a la literatura, y nos va a hablar de, de cómo se puede... Eh, cubrir a partir de, en su caso, el teatro a partir de la prosa, eh, los huecos que deja la historia, de manera que hagas una difusión eh, adecuada de un personaje tan potente como Sanzbriz. Eh, hay que tener en cuenta que el otro día vino para conocer a Juan Carlos Sanzbriz, al hijo del diplomático, y vi que perfectamente estaba documentadísimo, o sea, que, que no por hacer eh, un libro con base histórica, digamos que, que deja de lado lo que es la mm. la, la, la historia, con mm. mayúscula. eso el próximo miércoles,
0: día 17, ¿nos pasamos sí.
1: al día 24? Sí, a ver, eh, intervendrá Erseved Dobos, que es una profesora húngara, y digamos que nos dará el punto de vista magiar eh, de cómo se consideró se ha considerado eh, la labor de Sanz después desde ese país eh, hay que tener en cuenta que nada más eh, pues acabar la segunda guerra mundial España y Hungría quedaron en, en dos partes absolutamente diferenciadas del globo el, era la guerra fría y Sandbri digamos que en Hungría eh, su figura y su labor pues pasó desapercibida entonces investigadores que han trabajado luego, en este caso es una profesora de, de español y de portugués que habla igual que nosotros de bien, pues eh, trabajó para ver de qué manera Ángel Sánchez había protegido a los judíos de Budapest. Ella siempre reconoce eh, la parte positiva del colectivo judío que empujó mucho a la economía y la cultura en, en Hungría. Uh -huh.
0: Esto será el próximo día 24 y nos faltará el ciclo del 31 que Exacto. será aplazado por...
1: Sí, el pobre José Antonio Lisbona, que nos vendrá, espero que sin muletas, porque se, se hizo un ejente de horror. A ver, él, él es un politólogo, ha trabajado muchísimo la figura de Sanzbrid, y eh, su ponencia es de sefaraz, que es digamos la España judía a Hungría, el Aragón de Sanzbridge y su acción humanitaria es de la alegación de España en Budapest. Uh -huh.
0: Bueno, eh, ¿dónde podemos, si no nos ha dado tiempo a coger datos de, sí. de todo esto, ¿de dónde podemos encontrar esta, esta
1: información, Miguel Ángel? Pues a ver, el, hoy será la segunda sesión, es la de eh, José Alejandro González Bastán y será en la Facultad de Educación en el campus de, de San Francisco, campus universitario de San Francisco. En el aula 07 a las 6 de la tarde. Entrada absolutamente libre y todo el que venga, pues bienvenido.
0: Uh -huh. Pues eso va a ocurrir estos próximos miércoles durante el mes de mayo, hoy día 10, 17, 24 y 31 de mayo, este este ciclo que, que se realiza en la Facultad de, de Educación de la Universidad de Zaragoza, cinco voces para Sanz Briz. Eh, no, yo no lo sé, decir, no sé si es nuestro gen, el gen aragonés es que tenemos, el de valorar más a lo de fuera que a lo, lo que tenemos en casa, lo de no terminarnos lo de creer, eh, pero que personas como Ángel Sarsbrit, que han sido importantes eh, en la historia mundial y que, pues bueno,
1: pueden pasar totalmente desapercibidos en, en nuestro día a día. Pues sí, a ver, Ángel Sarsbrit ha tenido mala suerte con la difusión de su acción humanitaria. En principio parece ser que era una persona muy humilde, eh, respecto a lo que había hecho el, como decía Juan Carlos, su hijo el otro día decía que no había hecho otra cosa que lo que se tenía que hacer y después, pues bueno, el quedar España a un lado y, al, y Hungría al otro de la Guerra Fría, el, el no reconocimiento del Estado de Israel por parte de, del Estado español hasta, hasta 1988, pues hizo que dijéramos eh, que, que se fuera diluyendo la, esa, esa acción humanitaria. Desde luego el Estado de Israel reconoció muy pronto la labor de Ángel Sanz porque, lo reconoció como Justo entre las naciones en 1966, cuando solo llevaba tres años dando el galardón. Y, para que nos hagamos ideas, es el Justo número 121 y ahora hay más de 27.000. O sea, que, que los judíos están eh, está representados en el Paseo de los Justos de, de Yad Vashem el centro eh, donde se trabajan cuestiones del Holocausto en Israel, el... Eh, cuando se hacen cursos allí se ve que es una persona que, que se tiene siempre encima de la mesa eh, en la parte pedagógica, porque te echan imágenes de él, te echan eh, te, te, te cuentan qué es lo que hizo, qué es lo que se puede hacer en situaciones así, etcétera o sea que que igual los aragoneses éramos los que nos tendríamos que haber eh, sí, sí, movi no, no, movido no vamos a culpar a <risa> sí. los israelíes en este caso no, 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 en, no en, en en los
0: reconocimientos sino sí. ya en nuestra propia casa donde pues bueno, eh, nos pasa con otras cosas ¿eh? es decir bueno, realmente sí si, si en otras ocasiones hemos hablado con, con nuestro gran tenor no con, con,
1: Exactamente. con Miguel
0: Fleta es decir si, si no tuviéramos una calle que se llama Tenor Fleta si se llamara <risa> calle Fleta tal cual pues igual no sabríamos ni siquiera que había sido un tenor aragonés no es decir bueno, y con eso con multitud de cosas nos pasa de que nos falta pues entrarnos un poquito más de lo que tenemos más cerca y sobre todo, Jolín, sacar pecho, ¿no? Es decir, a no le gusta poder alardear de, de las cosas más cercanas, pues entonces pues podríamos hacerlo también con, con personajes que, que han llenado la historia, eh, como el caso de Ángel Brid. Miguel Ángel, sí. ha sido un placer que nos hayas acompañado, que nos hayas contado este ciclo de cinco voces para Brid que se va a realizar los miércoles del mes de mayo en la Facultad de Educación en el aula 07
1: de esta facultad. Pues nada, ha sido un placer para mí muchas gracias por, por atenderme.
0: Gracias a ti y que vaya muy bien el resto de los días del ciclo.
1: Pues eso esperamos, venga. Gracias, hasta pronto. Saludos, adiós.
0: adiós.